1: Eh,
0: bueno, pues bienvenidos eh, nuevamente a un episodio de Vive y Disfruta de Alemania, aquí en este espacio que Asesorías Migratorias ha creado, para que sigamos dialogando, hablando eh, sobre temas importantes relacionados con los procesos de migración hacia Alemania, eh, y también pues cosas eh, importantes de la cultura de este país, que pues nos encanta y nos gustaría que ustedes conocieran, eh, a fin de que vean Alemania también como una oportunidad eh, no solo de trabajo y estudio, sino también de eh, reconocer y de vivir una cultura completamente diferente y sobre todo pues muy enriquecedora. Y el día de hoy pues nos encontramos con Marce, con Marcela Cruz, ya habíamos tenido un episodio con ella hablando de un tema súper interesante que es como lo que se requiere y lo más importante para el invierno. Eh, y tenemos otra invitada muy especial hoy, que es Carolina Benítez, ella es cantante profesional, entrenadora vocal, tesora cultural, pedagoga y coordinadora de procesos de construcción social a través del arte, con una amplia experiencia en varios ámbitos artísticos y sociales. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué, eh, digamos que tenemos estas invitadas el día de hoy, es justamente porque queremos eh, poder dialogar un poco acerca de los procesos de migración claramente, pero enfocados hacia los artistas, hacia los músicos, hacia todo este tema eh, que también tiene bastantes oportunidades eh, Alemania para ofrecernos. Entonces pues nada, vamos a empezar con, con las preguntas que, que tenemos para hoy y esperamos que esta sea una información súper importante eh, para todos los que nos estén escuchando en este episodio. Bueno, cómo están? Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Liliana, por este espacio. Eh, creo que en este momento, en donde la virtualidad nos ha nos ha acogido a todos, estos espacios de comunicación eh, son fundamentales para empezar a tener unas miradas diferentes, ¿no? Unas proyecciones diferentes. Entonces, bueno, pues eh, yo tengo muchas como muchas inquietudes eh, frente a Frente a Alemania, por ejemplo. Uh -huh. Personalmente me gusta, me gusta mucho y también, bueno, aquí como una, una curiosidad y es que yo sigo a una, a una periodista argentina que ella pues vive en, en Alemania sí. y todos los días comenta algo distinto en sus redes sociales de Alemania. Aparte de que la información, por lo menos de del mundo y de lo que está pasando en Alemania eh, y en la actualidad a nivel social y a nivel político la información es muy interesante, es muy concisa también muestra, muestra la vida ya entonces ver sus publicaciones son en serio como que enamoran y dan ganas de estar allá todo el tiempo eh, de hecho esta mañana ella, ella decía que, que eh, eh, los espacios en Alemania o Alemania permite permite una vida muy abierta, permite una vida, obviamente tienen sus reglas, sus dinámicas, pero en medio de esas, de esas reglas establecidas, también hay, hay, hay un montón de oportunidades, uh -huh. un montón de oportunidades también que obviamente requieren de una responsabilidad de todos. ¿no? Sí, totalmente. Y eso es lo que me gusta, me gusta pues porque finalmente estamos en un contexto en Latinoamérica en donde han pasado y estamos viendo muchas cosas por, seguramente por esa falta de responsabilidad de todos, de esa conciencia de la empatía con el otro, de, de, de la responsabilidad, por ejemplo, a nivel social que tenemos como ciudadanos, como latinoamericanos, y en este momento de la pandemia estamos viviendo unas consecuencias muy, muy fuertes. Eh, eso no quiere decir seguramente que en Alemania todo sea perfecto, seguramente no, no es perfecto, pero a mí me ha llamado personalmente la atención desde que la sigo a ella, es como esta conciencia del otro, esta responsabilidad del otro, eh, y, y esta, esta dinámica también en cuanto a la formación. Uh -huh, sí. Y, y sobre todo, por ejemplo, la formación musical, porque además de lo que he visto de Alemania, es que es un, es un país en donde cabe la diversidad. Sí. Sí. Okay. Y es eso raro. hace que, por ejemplo, en las artes, pues, sí. llame mucho la atención estar allá, estudiar allá, entender cómo es la dinámica desde la concepción, digamos, desde el estudio, en este caso de lo musical, además que su histórico a nivel musical pues es muy fuerte. Sí, totalmente. Entonces, sí. si quisiera como que pudiéramos hablar de este espacio de, de cómo son las dinámicas, digamos, yo quiero ir a, a, a estudiar Alemania qué posibilidades hay, eh, qué instituciones hay, qué ofertas hay, que me imagino que hay un montón, pero digamos ya como aterrizarlas a, mira, esta es mi situación y esto es lo que quiero hacer, eso es. Claro que sí, Caro, pues digamos que justamente eso es lo que nos trae eh, o nos reúne en este episodio y pues digamos que, como ustedes saben, a Marcela es una de las principales, eh, pues personas de este proyecto de asesorías migratorias porque nace también de su idea, de su interés eh, y ella tiene una pues, gran experiencia en estos temas así que por eso queríamos como que eh, Marcela nos estuviera acompañando para que pudiera contarnos un poco más acerca de, de este tipo de oportunidades que pueden presentarse para, para los músicos
1: Bueno, eh, buenos días eh, para todos muchas gracias por la invitación eh, y con eh, respecto a tu inquietud, eh, Carolina, eh, lo primero es que si quieres aterrizar tu proyecto debes definir, refinar y acotar tu objetivo, porque ser músico en sí eh, ya es un mundo. Entonces, eh, mi primera pregunta para ti sería, eh, ¿qué tipo de eh, estudio o trabajo te gustaría eh, realizar en Alemania? Bueno, es, es lo más típico que me puedes decir. Ok, eh, a mí me
0: gusta el jazz, tengo formación tanto en, digamos, en canto lírico, como antes de la tradición occidental, y tengo también formación en música popular, ¿sí? Me gusta mucho el jazz, y de lo que he venido escuchando y en el estudio que he hecho, me gusta mucho el sonido del jazz europeo hay dos lugares en donde me parece que es muy particular, obviamente por lo que recoge también estos contextos desde la tradición de sus propias músicas, y es Francia y Alemania, ¿sí? Uh -huh. Personalmente me gusta mucho el sonido del, de los exponentes, los músicos exponentes del jazz en Alemania, y me llama mucho la atención, ¿sí? Como cantante me llama, me llama mucho la atención, porque además eh, generalmente las ofertas que hay eh, son para, si es canto es canto lírico sí. y si es jazz es para instrumentos eh, guitarra, bajo, piano pero digamos que no he encontrado la oferta así específica que sea canto y que, que la opción de jazz sea canto sí. si preguntan, me dicen sí, claro, hay la posibilidad pero no está tan específico como por ejemplo el canto lírico sí, ¿Sí? claro entonces ese es, es un interés por otra parte, y también de acuerdo a las dinámicas que yo también he tenido aquí a nivel laboral y a nivel profesional, es la gestión cultural. Entonces, la gestión cultural también ha sido como un punto en donde mi atención se ha ido y me parecería también muy interesante poder, si no es el jazz, si no es trabajar desde la interpretación, poder hacer un estudio que tenga que ver con la gestión cultural o con... Eh, con, con la cultura en general, ¿sí? con las dinámicas eh, que tienen las instituciones a nivel cultural, con los proyectos a nivel cultural que hay. Eh, eso me parecería muy interesante poder abordar.
1: Ok, entonces, eh, no sé si entendí eh, bien, eh, tu objetivo sería estudiar eh, interpretación, específicamente canto. Eh, y que todo eh, esto esté relacionado con el jazz, ¿cierto? Sí, así es. Ok, perfecto. Entonces, para empezar, bueno, pues eh, te tengo buenas noticias aquí, eh, la oferta de programas académicos es muy amplia, eh, y eh, lo primero que te recomendaría es que revisaras eh, la Universidad eh, del Arte en Berlín, eh, es Universidad de Accunes y ahí eh, tienen un instituto de jazz y en ese instituto de jazz eh, tienen específicamente eh, canto y tú puedes contactar directamente a los profesores. Hay eh, tres profesores eh, disponibles eh, y de de dependiendo eh, cuál sea eh, tu objetivo y... Puedes visitar sus páginas web o puedes contactarlos también eh, directamente a sus correos. Acá es muy normal que los estudiantes que están interesados les escriban directamente a los profesores. Y este instituto de jazz ofrece una um, maestría eh, de jazz. Y eh, otra cosa importante, a ah, las fechas. Eh, tienes que postularte entre noviembre y diciembre eh, de determinado año para empezar en el semestre de invierno del siguiente año. O sea, digamos, si tú te postularas eh, este noviembre, empezarías a estudiar en octubre del siguiente año. Y está este instituto que me dices, ¿tiene convenio,
0: por ejemplo, con DAP, con las becas, verdad?
1: Sí, sí tiene. Porque de hecho... Eh, las becas en Alemania se manejan de tal forma que tú primero obtienes la admisión y luego buscas la beca. Entonces tú primero tienes que hacer tu proceso de admisión normal, a ti te llega tu carta eh, de admisión y con esa admisión tú puedes ir a la embajada, puedes ir a distintas eh, instituciones, no solo al DAD, de, de, sino a um, eh, diferentes fundaciones, por ejemplo, también hay financiación eh, estatal. Eh, lo bueno del DAAD es que ellos ya te compilan mucha eh, información y están centralizados los recursos de becas. Pero dependiendo de tu afiliación política, eh, de tu religión, de si perteneces a alguna minoría, de eh, tus eh, intereses eh, personales o si te gusta eh, el trabajo social o voluntario, hay muchísimas instituciones que también te financian y lo bueno es que muchas permiten combinar eh, esta financiación. Entonces, eh, pues ya depende específicamente como de tu perfil, de qué te gusta hacer y de cómo, con qué instituciones o causas te identificas. Ok, y específicamente, digamos que me dices, no solamente está eh,
0: el DAT, sino también hay otras, hay otras fundaciones. ¿En qué lugar podría, digamos, hay alguna página, algún blog, algún lugar...? Eh, digamos a nivel, por lo menos desde la embajada, que muchas veces la, la, las páginas en las embajadas a uno le, lo enrutan como a estos lugares. ¿Hay algún punto en específico en donde yo sepa que no solamente existe DAS, sino que también están estas fundaciones y estas instituciones que tú me mencionas?
1: Pues digamos, hay muchos caminos que tú puedes tomar para llegar eh, a estas instituciones. Y pues eh, depende que tengas definido entonces si tú lo que tienes de definido es la ciudad donde quieres estudiar eh, puedes consultar eh, localmente qué te ofrece esa ciudad o ese estado federado si lo que sabes es que te gusta tu programa puedes buscar eh, instituciones específicas que financien ese tipo de programas y digamos a mí se me hace que la página del día de es un muy buen lugar para empezar pero por ejemplo si tú eres eh, no sé un ejemplo, muy católica, y eres como una líder en tu comunidad, eh, yo intentaría, por ejemplo, eh, buscar qué opciones me ofrece la iglesia para financiarme, porque acá hay mucha financiación eh, también eh, de instituciones religiosas, o incluso de instituciones eh, deportivas, eh, o sea, no es solo la financiación estatal, sino que hay muchas fundaciones privadas que apoyan ciertas causas, entonces eso ah, depende de ti. ¿Y esas, estas fundaciones
0: tienen la misma cobertura que, por ejemplo, da la estatal? ¿O la estatal, por ser estatal, tiene todas estas garantías que es prácticamente que te da todo, todo, absolutamente todo?
1: Pues la verdad depende, o sea, la cobertura estatal no, no siempre te da todo y por eso es que eh, existen diferentes eh, ofertas. Hay eh, oferta privada que te cubre más cosas que la estatal, por ejemplo y tú las puedes combinar. O sea, esa ya es tarea de investigación tuya, de conocer bien tu perfil, para saber primero con qué causas te identificas, porque, por ejemplo, hay asuntos como haber eh, prestado servicio social, eh, que te da muchísimos puntos en una solicitud de beca. Y eh, hay um, programas específicos para mujeres, para extranjeros, para... Eh, um, no sé, eh, por ejemplo, eh, estudiantes que vengan de regiones, de eh, países en desarrollo, eh, la verdad es que eh, es un mundo en sí mismo, y digamos, por ejemplo, hay programas específicos también para artistas, y hay eh, muchas eh, instituciones privadas, me refiero a fundaciones que apoyan a artistas. Y dependiendo eh, de dónde empieces, lo que te digo, o sea, lo más importante es que eh, definas eh, para ti qué es lo más importante en tu proyecto migratorio. Hay mucha gente que dice como, para mí lo más importante es perfeccionar la técnica. Para mí lo más importante es vivir en cierta ciudad porque me ofrece determinada calidad de vida. Para mí lo más importante es trabajar con esta persona. O para mí lo más importante es que me paguen todo. Entonces, dependiendo cuál sea tu prioridad, puedes empezar a buscar diferentes eh, instituciones que te financien. Ok, vale. Y bueno, tú me mencionas como el trabajo
0: comunitario. Eh, por ejemplo, ¿cuenta también la hoja de vida laboral para esos apoyos?
1: Sí, justamente los requisitos eh, de las becas son muy específicos. De hecho, eh, postularte para el programa en sí eh, ya es como un proyecto eh, en sí mismo, eh, buscar eh, financiación también es un proyecto en sí mismo y tú lo que debes tener en cuenta es eh, revisar muy bien a quién está dirigido el programa, o sea, ya sea tu programa de estudios o el programa de financiación. Y eh, por esto, eh, digamos, si tú te vas a, eh, no sé, a postular a un programa que apoyas, eh, que apoya eh, a mujeres latinas, por ejemplo, entonces obviamente es importante tu trayectoria profesional, pero eh, igualmente relevante es que seas mujer latina y que, por ejemplo, hayas mostrado liderazgo apoyando a otras mujeres latinas, por ejemplo, mediante un voluntariado, un servicio social. Eh, o sea, la parte social de, de tu postulación es igual de importante que tu hoja de vida académica, por ejemplo. Ok, Marci, digamos ahí en ese caso,
0: eh, que creo que de pronto es una pregunta que puede ser muy común, es si uno desempeña un trabajo, ¿no? si uno está contratado desempeñando un trabajo que tiene un sentido social, pero no es como un voluntariado, ¿no? que el voluntariado normalmente implica... Pues que normalmente tú das tu trabajo, das tus eh, habilidades, tus talentos en pro de una comunidad, ¿no? de fortalecer esa comunidad, muchas veces sin recibir ninguna remuneración a cambio, eh, sino que más bien es, es, es un contrato laboral, pero hay un sentido social dentro de ese contrato y dentro de lo que tú haces. Y esto estaría implícito o podría aplicar en el, en el ámbito de, lo, de la labor social, por ejemplo, para demostrar eso como parte de la postulación. ¿O tendría que ser específicamente algo muy, muy voluntario?
1: Eh, no, eh, por supuesto que si tu carrera ya tiene, eh, por su propia naturaleza, un enfoque social, eso es un punto eh, a tu favor. O sea, no todo trabajo social tiene que ser no remunerado.
0: Digamos, en el tema de las postulaciones, eh, sería importante poder contarle a las personas si, sí, digamos, en este caso la postulación podría funcionar si se hace eh, a través de un correo electrónico que vaya en inglés y no en alemán específicamente, ¿sí? Digamos que hay programas, hay procesos de formación que se imparten exclusivamente en alemán, otros que permiten la opción de que sea en inglés. Entonces la comunicación con estas personas, con estos docentes, podría ir eh, desde, desde ese punto del inglés, si me hago entender, o sea, como que no sea necesariamente el alemán porque... Eh, ellos no puede, no quieren o no, no aceptan otro tipo de comunicaciones, no sé si, si digamos como que me va a entender con el tema, del, con el punto de la pregunta.
1: Ah, ok, gracias Lili, eh, no pues la verdad una de las ventajas de la música es que eh, es una de las áreas más internacionales que puedes encontrar, e incluso eh, muchos de los profesores son extranjeros, eh, entonces no es raro que tú los contactes eh, en inglés, o sea, eso no es ninguna barrera lo que sí eh, recomiendo mucho es haber investigado muy bien la trayectoria eh, del de profesor para que vean que tú hiciste la tarea, que sabes eh, cuáles son sus puntos fuertes y que tú de verdad sientes que eh, esa es la persona con la que tú podrías desarrollar eh, al máximo eh, tu carrera, o sea, la idea es que tu eh, proceso académico o laboral hasta el momento eh, debe guiarte como de manera natural a um, trabajar con esa persona, con ese profesor. Entonces, digamos, por ejemplo, si tu eh, objetivo es interpretación, pues no le escribas a un profesor que eh, se dedica a dirección, sino que tú tienes que de verdad encontrar el profesor que está ofreciendo ese tema que tú eh, sueñas estudiar. O sea, tiene que, eh, puede que la universidad te guste, puede que eh, el programa sea muy bonito, eh, pero lo más importante eh, es el contenido temático, cuando te vas a acercar a un profesor. O sea, tú tienes que decirle eh, como eh, en mi trayectoria eh, profesional o académica, yo me he especializado en estos temas y he identificado que esto es lo que más me gusta y que quiero pulir exactamente estas características y como veo en su hoja de vida, eh, usted tiene una trayectoria súper amplia eh, en ese tema y por eso es que siento que usted es la persona perfecta para, eh, para que yo pueda desarrollar eh, mi carrera. Eso es lo más importante eh, en el primer correo. Ok. Ok, entendí eso. Y, y ya cuando ven que están como en el mismo eh, nivel eh, como de expectativas, ya sé ese, ese que se empieza a hablar en correos subsecuentes sobre me gustaría postularme en tal fecha a este programa eh, y, y, que, y eso ya eh, es una ayuda gigante, o sea, ya con eso tienes un pie adentro en la universidad. Ok, perfecto. Y Marcela, en algún, bueno, te
0: cuento que en algún momento yo hice eso, me contacté con una cantante que estaba dando precisamente eh, canto jazz en una de las universidades, la contacté, pero en ese momento la información creo que estaba desactualizada porque cuando la contacté ella me dijo, ya no trabajo allá. Okay. Ella me dio el dato de otra de otro cantante, a ella la contacté y nunca tuve respuesta. Entonces, digamos que obviamente está el tema de la investigación de la universidad, está eh, del programa académico, eh, bueno, del contexto también en donde se encuentra la universidad, sin embargo también me surge la pregunta de, ¿hay algún lugar, eh, en, digamos, virtual, en donde yo pueda encontrar como un portafolio de artistas académicos que estén a cargo de procesos de formación, eh, Sí, algo así como, como estos son los artistas que están a cargo de los procesos de formación en las universidades, o es específicamente en las universidades, entendiendo que, claro, continuamente tienen que estar actualizando en las páginas, pero, pero en donde yo pueda ir y decir, listo, esta persona está en Berlín, ¿sí? O está en otra ciudad, eh, y allí la puedo contactar, contactar directamente.
1: Pues, de hecho... Las páginas de los institutos de las universidades normalmente contienen esa información. Supongo que ha de pasar que no siempre está actualizado, pero, o sea, el lugar para contactar, eh, para encontrar el contacto del profesor, son los institutos o las facultades eh, de las universidades. Ahí te van a dar eh, información de personal. Okay. Digamos, otro, otro punto, si eh, tal vez eh, quieres garantizar que la información sea actual, es contactar eh, directamente eh, a la Oficina de Dirección de Relaciones Internacionales. Y ellos tienen la ventaja de que te pueden eh, redirigir eh, y que puedes hablar en, en inglés directamente también. Y también te van a hacer acompañamiento en la admisión. Honestamente, eh, en ese caso donde encontraste eh, a la profesora ideal y luego te dijo ya no estoy trabajando ahí, yo la verdad no habría buscado a la persona que la reemplazó sino le habría preguntado a ella dónde está trabajando ahora, o sea que, que ella sepa que tu interés es en ella como persona, como profesor y, y no como en este eh, nicho en la universidad o en ese, en ese puesto en la universidad sí, en ese puesto eh, de estudio de
0: hecho yo a ella le manifesté porque claro yo a ella... Le bueno, vi su perfil, leí su perfil, empecé a ver como también eh, videos que ella tiene publicados, como su trayectoria como cantante, y le escribí específicamente a ella, y es, le hice esa pregunta, como, en este momento, si no estás ahí, entonces, eh, en ¿dónde estás? ¿Sí? Uh -huh. Porque me gusta mucho tu trabajo, y, y me gusta mucho, eh, digamos, lo que, lo que se expone desde la universidad, del trabajo de ella. Eh, y ella me dijo, no, no, yo no estoy, en ese momento no estoy vinculada a, ningún, a ninguna institución, entonces, por eso ya me dio el contacto okay. con otra persona.
1: Sí, eso también sucede, a veces eh, simplemente los profesores eh, no están recibiendo más estudiantes. Eh, Marcela, y ya hubo pues, ya una pregunta que
0: también me surge de, de, de las grandes ciudades y las pequeñas ciudades o los pueblos, bueno, no sé si también se menciona así allá. Eh, y es si el nivel de formación es el mismo. Sí, sí. Es, es también como el, el nivel de la formación. Por ejemplo, aquí en, en Colombia, en Colombia no es lo mismo, o sea, si muchas, muchas personas se desplazan a las ciudades, a las grandes ciudades o a las ciudades centrales, es porque hay un nivel académico fuerte, competitivo, ¿sí?, ¿Pasa eso mismo allá en Alemania? Es decir, si yo me voy a Berlín y en Berlín estoy en tal conservatorio, eh, allá mismo, ese mismo nivel que está en ese conservatorio, ¿yo lo voy a encontrar en una ciudad pequeña o en un pueblo en el Instituto de Jazz, por ejemplo, de esa ciudad pequeña?
1: Respecto eh, al tema de diferencias de nivel eh, entre instituciones, eh, Alemania eh, en sí es un estado federado, entonces tanto en infraestructura como en oferta educativa eh, se, um, se puede esperar como cierta estandarización. Entonces eh, lo bueno es que, por ejemplo, no porque estés en un eh, pueblito alejado del mundo, eso significa que el nivel eh, sea inferior. Lo que suele pasar acá es que eh, se especializan en cosas distintas. Entonces, eh, bueno, pues eh, no te voy a negar que, por ejemplo, que si estudias arte en Berlín, eh, es una experiencia totalmente distinta, pero es más a nivel personal, diría yo, por lo internacional de la ciudad. Pero en cuanto a nivel académico, tú puedes tener la tranquilidad eh, de que eh, independientemente de la ciudad, o sea, si eh, una universidad alemana te dice que ofrece un programa específico en una cosa, eh, ya tiene cierto nivel de calidad.
0: Está relacionada eh, ahora con el tema de la gestión cultural, o sea, digamos, como si en realidad hay una fuerte, eh, digamos, oferta relacionada con el tema de la gestión cultural, quizás el tema de la práctica interpretativa, inclusive cuando ya hablamos de temas de composición, de dirección, es mucho más fácil encontrar eh, esa oferta en diferentes universidades pero a mí sí me genera la duda sobre el tema de la gestión cultural, porque seguramente se hace una muy buena gestión cultural en Alemania, eh, pero sí, digamos, sí, sería posible encontrar algún proceso que tenga ese énfasis, ¿no?
1: El asunto es que la oferta cultural en general aquí en Alemania, digamos, por ejemplo, en el tema musical, es súper amplia. Entonces, eh, ¿cómo puedes...? Eh, Notar, digamos, aquí trabajo, sí hay, y acá hay eh, festivales, conciertos, un montón de eventos culturales, puedes unirte a una banda, puedes incluso eh, conseguir un trabajo académico eh, como músico, ser profesor, o sea, acá se valora y se aprecia bastante eh, la cultura en sus diversas formas. Y eh, eso también, obviamente, está ligado eh, a una gestión, digamos, el hecho de hacer eh, eventos eh, que se repiten prácticamente en todos los países de la Unión Europea, pues eso requiere una organización, una logística gigante. Tal vez si tú buscas directamente gestión cultural, no encuentres tanto, pero no porque no haya, sino porque el tema se maneja a nivel más específico o sea, tú tienes que, que ponerle no solo nombre, sino nombre y apellido a tu búsqueda, o sea, tú en qué quieres hacer la gestión cultural, y así vas a encontrar muchísimas ofertas, porque el tema gestión cultural aquí es demasiado amplio es como si tú dices como no sé, un ejemplo de mi campo quiero estudiar ingeniería, entonces lo o sea eh, lo primero que tienes que definir es cuál de todas las ingenierías porque um, si tú eh, dices, como quiero estudiar ingeniería? Vas a quedar eh, perdido. Tienes que decir, yo quiero estudiar ingeniería cibernética. Digamos, por ejemplo, ese es un asunto eh, que pasa acá con muchos programas. O sea, acá el grado de especialización es muy alto. Cosas que eh, normalmente en Colombia son eh, posgrados, aquí ya son pregrados. Entonces, tú eh, debes definir con mucho detalle ¿Qué es lo que te gusta? Y digamos, eso también es importante cuando contactas a, a tu profesor. No solo decirle como, me gusta esto, que haces? Sino que tú tienes que proporcionar todos los detalles que puedas de por qué te gusta eso eh, que esa persona hace de determinada manera. Y digamos, con tu programa también, por ejemplo, tú me puedes decir, a mí me gusta la gestión eh, cultural, sí, pero tú tienes que refinar eso si eh, de verdad quieres encontrar eh, la oferta adecuada. Me gusta la gestión cultural, pero eh, ¿en qué escala? Eh, ¿Para qué público? Eh, ¿Qué tipo de proyectos? Me gusta, no sé, porque es muy diferente si tú quieres hacer gestión cultural de proyectos sociales a si quieres hacer eh, gestión cultural de, no sé, eh, una compañía de ballet o de una ópera. O sea, tú tienes que... Y también eh, tu hoja de vida también te ayuda eh, a restringir tu perfil. Tú tienes que ver cómo yo qué he hecho, hasta, eh, en qué dirección me está guiando mi experiencia profesional para poder eh, definir de la manera más específica posible eh, qué es lo que quieres hacer y muy probablemente eh, acá encuentres, por ejemplo, una maestría ya en ese tema.
0: Ok, Marce, perfecto. Muy, muy clara la información. Eh, pues igual te damos gracias eh, por el espacio, a ti también caro, por acompañarnos, por estar interesada en este proceso de, pues de lo relacionado con, con, el, con la migración hacia Alemania, esperamos pues igual que se haya generado información importante, nosotros en las asesorías migratorias igual tenemos un blog en donde hemos creado ya información relacionada con algunas cosas de las que hemos hablado acá, tenemos una entrada específica hablando acerca de la homologación de títulos, que creo que es igual un tema importante para, para estos procesos. Eh, y pues bueno, eh, gracias a las dos por, por estar aquí. A ti Liliana y a ti Marcela, muchas gracias por esta charla tan amena y gracias por la información eh, que, que me brindaste. Y, y bueno, esperemos que, que más adelante nos encontremos en otro, en otro espacio ya desde Alemania. En Alemania.
1: Sí. Bueno Carolina, aquí te espero y también muchas gracias a todos por escucharnos.